0: Välkommen till en podd om allt, ett mentalt äventyr. Jag heter Rolf Sandström och idag ska vi faktiskt prata om i det här avsnittet hur du tänker. För hur du tänker avgör hur dina tankar påverkar dina beteenden. Och det går att beskriva. Ja,
1: och jag heter Fredrik Presto. Jo, det där är faktiskt någonting som är oerhört viktigt och som vi sällan är medvetna om om man inte har tränat sig i det. Så vi kan ju tänka med våra fem sinnen. Alltså vi kan föreställa oss, oss hur saker ser ut. Vi kan föreställa oss ljud. Vi kan prata med oss själva i tanken. Vi kan föreställa oss hur saker känns och även dofter och smaker. Sen varierar det lite vilka sinnen vi är vana att använda.
0: Och varje sinne vi använder påverkar oss på olika sätt. Tänker vi smak, aktiverar vi smakcentrum i hjärnan och... Tänker vi en äcklig smak så väcker vi äckelkänslor. Men då påverkar det nästa tanke. Så det finns studier som visar att om vi äter någonting äckligt och sen pratar med en person och sen frågar någon vad tycker om den här personen? Så ändras vårt omdöme om en människa vi träffade om vi hade aktiverat äckeldelen av hjärnan. Ja,
1: det där är ju nästan lite läskigt. Men så funkar det. Det finns en annan studie också där man får en, en varmkopp Kaffe eller varm dryck i alla fall som man, får, som man håller i innan man träffar en person. Och då kan man tycka att den personen man träffar är en citat varmare, slut, citat person.
0: Och om man paketerar kaffe i olika förpackningar så visar det sig att samma kaffe i olika förpackningar, bland annat en förpackning med en röd ring på, så tycker folk att kaffet i förpackningen med röda ringen smakar godare. Fast det är samma kaffe som i förpackningen med en gul triangel.
1: Och en dessert som du äter på en rund tallrik smakar sötare än en som du äter på en fyrkantig.
0: Så vi påverkas av allting i våra olika sinnen och hur vi tänker en tanke påverkar hur vi känner för den. Vilket innebär att om vi blir medvetna om det här, då kan vi plötsligt börja använda tankarna konstruktivt.
1: Exakt. Så om vi tittar då till exempel på synen då, och då pratar vi om om du tänker i hur saker och ting ser ut. Du föreställer någonting för din inre syn, brukar man säga. Så har du också ett subjektivt sätt att sortera saker. Så att om du tänker på någonting du gillar. Då kanske det är snett till vänster. Och tänker du på något du ogillar så kan det vara snett till höger. Men det där är alltså slumpmässigt. Så som nu bara säger jag exempel. Och där sorterar... Hjärnan. och det är en omedveten process oftast på saker och ting. Vi måste ha ett sätt att förhålla oss till tid. Hur vet jag att, att jag ska göra en sak imorgon? Hur kan jag skilja, på det? skilja det från någonting jag gjorde igår?
0: Och det där kallar man för en tidslinje och det är rätt intressant för att man representerar den här tidslinjen på olika sätt. En, en del har en fast tidslinje som de alltid har på ett visst sätt. Förflutna ligger bakom det och framtiden ligger framför Men så finns det de som kan vända och vrida på tidslinjen för att få ett annat perspektiv. Vad är det jag behöver göra nu? Man får ett helikopterperspektiv och ser det ovanifrån. Man kan se det från vänster till höger, höger till vänster. Och det här påverkar hur mycket olika saker som ligger framför. Kan stressa eller inte?
1: Och sen är det också skillnad om du har då tidslinjen så att säga, genom kroppen. Så de som har det och bara tänker på tid på det sättet har ofta svårt att planera i tid. Medan det finns de som tänker tid som en linje framför sig som du sa från väster till höger oftast då får liksom en överblick och är lättare att planera men kanske är svårare att vara i nuet och som du säger lättare att bli stressad av saker och ting har du tidslinjer rakt genom kroppen så har det lättare att vara i nuet.
0: Det där är också något som är kopplat till om vi tänker tankar associerat eller dissocierat. Om du har tidslinjen till exempel bakifrån och framåt och går genom kroppen då ser du din tidslinje genom dina ögon och är där du är i nuet. Men om du ser den från sidan så är det nästan som att du tar ett kliv ut ur dig själv och ser din tidslinje från vagga till evighet från sidan. Och det, det, då är det ju inte i din linje.
1: Nej, precis. Sen så associerad och dissocierad är ju då också, för att förklara de begreppen då, associerad, då är du så att säga i din egen kropp i tanken och ser genom dina egna ögon. Medan dissocierad så ser du själv utifrån.
0: Och det är också någonting som påverkar hur du känner för saker och ting. Om du ser dig själv utifrån i ett minne när någonting hände så blir känsloladdningen av det minnet mindre om du ser dig själv utifrån. Om du ser ett minne som du var i genom dina egna ögon så är du associerad och känsloladdningen kan bli större. Och det kan man ju då tänka att det där är ju praktiskt användbart. För om det är ett bra minne så är det ju bra att vara associerad och få en bra känslan. Men om det är ett obehagligt minne så är det ju väldigt praktiskt om du då medvetet kan kliva ur dig själv och se det utifrån på ett visst avstånd och då minska den obehagliga känslan av ett minne.
1: Ja, exakt. Och där har du också en nyckel på ett visst avstånd. För även om du ser dig själv utifrån, om du är väldigt nära dig själv så blir ändå det känslomässiga innehållet starkt. Men om du så att säga, flyttar bilden långt ifrån dig själv och kanske gör det mindre så att den är bra mycket mindre än verkligheten, då brukar det känslomässiga innehållet minska. Och på gott och ont, då, som du sa, ett, ett bra minne som ger en bra känsla, det vill man ju ha så starkt som möjligt.
0: Många gånger när människor, till exempel när, när någon blir sjuk eller det blir tråkigheter eller, eller till och med när någon går bort. Så blir det ofta så att sorgen ligger kvar väldigt länge och de sista minnena man har är de som ligger närmast. Så att när man tänker på den här personen så får man upp bilder direkt av den sista fasen, den som var besvärlig eller tråkig eller tragisk. Och då blir sorg en naturlig reaktion. Sen när man får avstånd till en händelse och kan tänka vad den här människan betydde i livet. Att man var tacksam för att man fick lära känna den. Att man tar fram de bästa minnen av den här personen. Då helt plötsligt så ändrar sig sorgen och förvandlas. Och det här kan man alltså använda för att medvetet förändra till exempel en sorgprocess. Så att den kommer till en, en värdig och konstruktiv plats något snabbare.
1: Och det, och det innebär ju inte att det är något fel att, att sörja, för det, det ska vi göra. Men ibland så fastnar man i det för länge när det är dags att börja tänka på ett nytt sätt. Och det, det har du ju väldigt rätt i där, att det, det finns ju oftast en massa positiva minnen. Men det här mest tragiska och tråkiga brukar från början då ligga närmast till hans. Och det kommer en punkt när det är dags att vända på det. Då har vi pratat lite om synen som sinne. Ska vi ta lite snabbt? de andra bitarna också. Vi kan ju ha, ha en dialog eller ibland en monolog, det vill säga att vi pratar med oss själva i tanken. Vilket de flesta kan. Det finns det är faktiskt inte alla. En del har inte lärt sig att göra det, men de flesta kan göra det.
0: Och där är samma sak med associerad och dissocierade. En del pratar med sig själva medvetna om att de pratar med sig själva. som Man säger så här, ja, det här vet jag inte hur jag ska lösa. Och en del kan dissociera tanken och säga, det här vet du inte hur du ska lösa eller Det här vet kanske är hur han ska lösa.
1: Exakt, så där är själva orden gör en skillnad, framförallt hur du tilltar dig själv då, om du säger du eller jag eller ditt namn och vill du få distans, då är det bättre att säga, nu du Fredrik nu behöver du tänka på det här istället för att säga, nu måste jag och det är om du vill få distans men sen så, om du vill så att säga, om de ord du säger är peppande och bra, då kanske du vill säga jag
0: och det här är då huvudvägarna in i tanken att vi säger någonting till oss själva, vi har en röst i huvudet, vi använder ord och symboler och sen så skapar de i andra halvan av hjärnan oftast bilder, men inte för alla en del har mindre tänker mindre i bilder och tänker mer bara i en slags känsla
1: och där, där kan jag säga att det, för mig så har känsel då varit mitt så att säga, favoritsystem så att jag har övat upp att kunna visualisera men fortfarande om jag visualiserar någonting om jag föreställer mig en apelsin så känner jag direkt det kommer alltid mer hur det känns att hålla i den.
0: Mm. Doften, smaken, att sätta tänderna i den, saften.
1: Exakt. Där har vi flera sinnen Men det är samma sak också därmed när du säger, när du pratar med dig själv när du får den här dialogen eller monologen dels hur du tilltalar dig själv men också kan det för en del göra en stor skillnad varifrån, för att en del har hörs att de lyssnar på den här rösten och då brukar den komma från ena sidan vänster eller höger, eller bakifrån eller framifrån. En del mera tänker att det är som att de pratar ut men utan att prata högt. Och det där kan du också laborera med som så om du, har någon, någon, om du säger något negativt till dig själv och det kommer från ena sidan bara prova att flytta rösten till andra sidan så brukar det kännas helt annorlunda. För det är återigen hur hjärnan sortera betydelser i hur vi tänker.
0: Och så prova att ändra om du pratar med dig själv, till dig själv eller om dig själv. Nu har vi alltså tagit syn, prat, bild känsla, doft, smak. Om man säger att dina sinnen är någonting som du tänker alla tankar i så alltså att du tänker i ord, du tänker i bilder tänker i smak, doft, lukt, känsla då är det också så att ju fler sinnen du involverar i en tanke Desto starkare blir upplevelsen.
1: Och då kan det vara lättast att gå från det som du har lättast för. Så om du till exempel har lätt för att tänka hur någonting ser ut. Då kan du föreställa dig ett träd och det blåser lite i, så grenarna rör sig. Och sen kan du gå till nästa kanske ljudet av den där vinden. Och sen till nästa och nästa. Så att du kan gå via ett sinne och sen så bygga på med flera.
0: Och så gör man när man till exempel tränar i idrott eller tränar en färdighet. Man vill öva upp ett sätt att jobba med mental träning. Det är att man ser framför sig hur det borde se ut när det går bra till. Och sen så går man in i så många sinnen som möjligt. Och representerar upp det man vill kunna eller göra eller känna eller se i en sån här situation. Då blir det starkare. När vi upplever någonting väldigt starkt, då är det så att vi spelar in så att säga alla sinnesupplevelser för att lägga det på minnet ordentligt.
1: Och ja, det där sker ju också när, när det gäller faktiskt traumatiska upplevelser eller skrämmande upplevelser. Då minns vi ofta väldigt mycket i detalj för att kunna undvika sådana situationer i framtiden på gott och ont.
0: Och där kan man säga att det, det man då gör är att man kan gå in och förändra ett sånt minne. Man kan förminska detaljerna i ett minne. Vilket gör att minnet blir mindre påverkande. Och det är så vi jobbar när vi hjälper folk att förminska obehagliga minnen. Allt det här är superspännande och vi har ägnat ja, tusentals timmar faktiskt åt att både hjälpa folk med det. Forska i det och diskutera det. Och vi tycker, om du verkligen vill veta mer om hur du tänker olika saker, du kan bara börja själv med att fundera på när du har en bra känsla. Vad är, vad är det du gör i huvudet när du tänker på någonting som ger en bra känsla. Hur detaljerat är det? Vad är det för sinne du går in i? Vad är det för sätt du representerar tanken? Och på samma sätt när du tänker någonting som ger en mindre bra känsla eller hur du fattar ett mindre bra beslut. Då kan du gå in och börja analysera det. Och det här kan man alltså bena ner i princip om man vill till en matematisk formel.
1: Och när du väl har det så kan du börja elaborera och förändra i den riktning du vill ha.
0: Och ett område då som tittar på hur man kan, hur man tänker tankar snarare än vad man tänker för tankar det är ju neurolinguistisk programmering, NLP, som vi båda använder och är tränade i och tränar andra i. Så att det är ett sätt att förstå hur tankar konstrueras. Men det finns många andra också, så googla runt lite och kolla. Men det är ett bra ställe att börja på, tycker jag.
1: Definitivt. Där är grunderna till ja, det vi kallar för subjektiva Mm.
0: Sammanfattningsvis kan vi då säga att hur du tänker en tanke, vilka sinne du använder, påverkar hur tanken påverkar dig. Och genom att du blir medveten om detta så kan du börja påverka dig själv.
1: Exakt, och det är hela grejen. Så, så gör strukturen i hur du tänker kan man säga. Som ofta från början är omedveten, men när du börjar uppmärksamma det, så blir det medvetet. Och då kan du förändra på det sätt som ger bäst resultat för dig själv.
0: Och tycker det här är spännande. Eller om du har någon fråga eller någon reflektion. Då får du jättegärna höra av det på info Du kan skriva kommentarer. Om du gillar det här avsnittet. Och tänker lyssna på fler. kanske vill tipsa någon annan. Gör gärna en like om du till exempel lyssnar i Spotify. Så att den åker upp. Så att andra kan upptäcka den. För att det hjälper oss att nå fler med tankar om tankar. Sen har vi en bok också. Om du, tycker att det är, om du verkligen vill djupdyka i exakta sätt att förhålla dig till dig själv och världen och olika tankar så finns boken Unpack Your Existence både som ljudbok där ljudböcker finns och som pappers bok fysiskt på de flesta bok handlar Unpack Your Existence, A Hypnotic Exploration av Ulf Sandström och Fredrik Presto. Ja. Mm. Hoppas du hade det roligt och att någonting väcktes i dig som ja, någon slags nyfikenhet. Så kan vi höras framöver i nästa avsnitt. Yes.